0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende dieser Leitung sitzt hoffentlich wie immer
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.
0: Ja, lieber Hendrik, das ist ein ganz besonderer Podcast, denn ich finde, wir sollten über Frauen reden.
1: Ja, bin ich komplett bei dir und ich weiß auch, in welche Richtung du kommen willst. Sprich, du möchtest über Strukturen, Zukunft von deutschen Unternehmen sprechen, oder?
0: Genau, genau. Wir waren nämlich beide zusammen auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammern Bodensee und Ulm-Biberach. Und da hatten die Kollegen eine Gastrednerin eingeladen, die mich wirklich tief, tief beeindruckt hat, wegen des Themas und der Art und Weise, wie sie das Thema vorgetragen hat. Das ist Saori. Dubur, Ich bin immer überlegen, ob es französisch Dubourg oder
1: Dubourg.
0: Dabei ist bin sie eine
1: Augsburgerin.
0: Ja, die ist eine Augsburgerin. Man muss ähm, sagen, sie hat einen sehr interessanten Hintergrund. Der Vater ist Deutscher, die Mutter ist Japanerin. Deshalb also ähm, ist sie auch äh, muttersprachlich Deutsch und Japanisch aufgewachsen und ist bei BASF im Vorstand. Ähm, eine der Frauen im Übrigen, die immer wieder genannt werden, die, die erste Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens werden könnte. Im Moment ist sie im Vorstand bei BASF und bei BASF zuständig für die Bereiche Landwirtschaft und Baustoffe. Ähm, was zunächst mal ja noch nicht so spannend klingt. Landwirtschaft ist natürlich ein spannendes Thema, aber Baustoffe, da bin ich so, ja, Baustoffe. Hm. Ja, da komme ich die, gleich
1: dazu auch,
0: <lacht> ja. Aber die Frau Dubour hat ein anderes Feld noch dazu und das ist eine Bestimmung der Nachhaltigkeit. Also wie... Können wir in Deutschland nachhaltig produzieren? Wie können wir als Unternehmen Nachhaltigkeit in unsere Unternehmen integrieren? Und sie hat dafür etwas vor und hat dazu auch eine Bilanz gegründet mit anderen deutschen Unternehmen. Value Balancing heißt das gute Stück. Sie hat eine Allianz gebildet, die die gesamte Buchhaltung, die 500 Jahre alt ist, Darauf basiert heute immer noch die, die Buchhaltung der, der gesamten Unternehmen, dass diese Buchhaltung auf den Kopf stellt, weil sie sagt, wir müssen in die Bilanzierung nicht nur Kosten und äh, Material und so weiter einrechnen, also das Klassische in einer, einer Unternehmensbuchhaltung, sondern wir müssen Umwelteinflüsse und gesellschaftliche Einflüsse mit einberechnen, um zu einem realistischen Wert eines Unternehmens zu kommen. Und das würde sozusagen unsere Wirtschaft in weiten Teilen auf den Kopf stellen und auch ein ganz neues Bewusstsein für Umwelt, für Umwelteinflüsse und auch für die Vermeidung von Umweltschäden ähm, einführen, weil je weniger Umwelt ich schädige oder je weniger Ressourcen ich als Unternehmen verbrauche, desto besser wird meine Bilanz, meine Bilanzierung und so, umso besser wird mein Unternehmenswert
1: ganz genau und ich würde, ich war auch sehr beeindruckt von Frau Dubourg, weil sie einfach auch sehr sachlich und wirklich an den Fakten orientiert ähm, dargelegt hat, wie so ein Großkonzern wie BASF jetzt arbeitet und wie es ihnen gelungen ist, die Umweltkosten als relevant in die Bilanz hereinzunehmen. Und da denke ich, das ist tatsächlich einer der ganz wesentlichen Schritte. Wir haben viel auch schon hier debattiert über Fridays for Future, über alle möglichen Herangehensweisen, über viel Polemik von Links und Rechts, äh, Verbote. Äh, wie bekommen wir tatsächlich weniger CO2 in die Luft und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, hier sind wir bei einem richtig marktwirtschaftlichen Hebel, der wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse zeigen kann, wenn sich immer mehr Unternehmen an diese Art von Bilanzierung
0: äh, herantasten. Naja, also mich hat das auch, genau, also wie du sagst, also mich hat das auch, auch deshalb begeistert, weil man merkt, dass die Unternehmen die zugegebenermaßen, BASF ist jetzt nicht unbedingt das umweltfreundliche Unternehmen in seiner gesamten Geschichte gewesen, die chemische Industrie ist natürlich im, im Lauf der letzten 100 Jahre auch verantwortlich für Umweltverschmutzung, aber die Industrie hat natürlich begriffen, dass sie so nicht mehr weiterarbeiten kann und dann passiert etwas, was man halt in der Politik nicht sieht, in der Politik ist, lang, ist Wandel sehr viel langsamer, das ist klar, weil wir Kompromisse finden müssen und die Politik sagt, okay, das macht für uns Sinn und vor allem wir verlieren ansonst, ansonsten Marktanteile und Umsatz, wir verlieren unsere Kunden, weil die das nicht immer akzeptieren und dann lassen wir uns was Neues einfallen und dann gehen die Prozesse sehr viel schneller, sehr viel effizienter, als das äh, in der Politik möglich wäre. Und Frau Dubur hat in diesem Vortrag ja ausgeführt, dass sie sagt, okay, wir verlieren unsere Kunden, wir verlieren die Akzeptanz in der Bevölkerung. Das heißt, man muss schauen als Unternehmen, wie können wir überhaupt noch Akzeptanz gewinnen. Und ähm, ich nenne nur den Namen Monsanto, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist ja. ein Unternehmen, das hat auch ähm, in Teilen eine sehr zweifelhafte Geschäftspolitik. Aber da ist natürlich die Akzeptanz liegt bei null. Da gibt es überhaupt keine Akzeptanz mehr. Die muss geschaffen werden. Und das andere, was ich hochinteressant war, äh, was ich hochinteressant fand, war, dass sie ausgeführt hat, dass die großen Investoren wie zum Beispiel BlackRock, dass die oder Nord, das ist der große äh, der Fonds der Norweger, der Staatsfonds, der also über 100 Milliarden Euro im Fondsvermögen hat aus den, aus den Ölgeschäften, das die norwegische Regierung anlegt, damit sie für die Zukunft auch ähm, Geld hat, dass sie dann äh, auch wieder in, in, in den Staat hineintun kann. Das ist natürlich auch sie ein witz
1: der Geschichte, oder? Ich das ist ein der Geschichte. Ein Riesenvermögen ja. mit Erdöl, um dann neutral zu werden.
0: <lacht> ja, gut aber, aber gut, aber Sie haben sie aus Exxon so, rausgezogen, ja, ja, ja. weil Sie der Meinung sind, dass die CO2-Bilanz, die Umweltbilanz dieses Unternehmens schlecht ist. Du hast recht, Treppenwitz, ich fördere Erdöl aus der Nordsee, habe die Gewinne und nachher investiere ich die in grüne Unternehmen. Es ist nicht alles logisch auf dieser Welt, das ist, ähm, da hast du vollkommen recht. Aber es ist halt ein Ansatz, so könnte es gelingen. Und man kann die Industrie ja verteufeln, man kann sagen, mein Gott, ihr seid äh, Kapitalisten, Klammer auf, Gott sei Dank. Wenn Geld verdient wird, wird auch investiert, Klammer zu, aber sie bewegen sich und tun was.
1: Exakt. Und ich kann auch berichten, ich war in der vergangenen Woche beim Rheintaler Wirtschaftsforum. Das ist in der Schweiz hier direkt gegenüber Vorarlberg und auch im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung. Eine ganz spannende Sache. Gibt seit auch seit über 20 Jahren. Und da ist der CEO von Lafarge Holzim aufgetreten. Das ist der größte mhm. Zementhersteller der Welt. Mhm. Und dieser Konzern emittiert allein viermal so viel CO2 wie die gesamte Schweiz. Mhm. Also das ist schon eine ganz heftige Sache. Und dieser Mann, ähnlich wie Frau Dubour, stellt sich auf das Podium bei diesem Rheintaler Wirtschaftsforum und sagt, wir müssen uns als Firma verändern, wir müssen uns kritisch hinterfragen und wir müssen bei der Nachhaltigkeit wesentlich schneller werden und besser werden. Und hat auch diverse Sachen angekündigt, die in die Richtung BASF gehen. Also er hat auch einen Chef-Nachhaltigkeits- Verantwortlichen im Vorstand sitzen, im Übrigen auch eine Frau. Und ich sage dir, es ist kein Alibi. Es ist Die Zeit ist so, vielleicht auch durch Fridays for Future, aber auch durch viele andere Initiativen, dass dieses Art Greenwashing, was es noch so vor 10, 15 Jahren bei sehr vielen Konzernen gab, das kannst du gar nicht mehr durchhalten, wenn sie nämlich nicht Ergebnisse zeigen, dass sie ihren CO2-Ausstoß senken oder auch in anderen Bereichen umweltfreundlicher agieren, ähm, dann bekommen die dermaßen Probleme in der Öffentlichkeit, äh, dass es sich gewaschen hat. Also von daher bin ich relativ optimistisch. Man kann es hinterfragen, selbstverständlich. Aber dieser Schweizer Betonkonzern äh, ist wirklich jetzt dabei, ähm, sich Stück für Stück umzubauen. Ähm, sie nehmen Material aus, Altbauten oder aus Abrisssachen und bauen in diesem Beton schon früher benutzten Beton rein. Und das ist schon äh, sehr spannend, was in der Industrie abgeht.
0: Ja, man muss natürlich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen und ähm, dass die Schweizer jetzt keine Betonköpfe mehr sind. <lacht> dass die Schweizer keine Betonköpfe mehr sind oder auch bei BASF halt äh, so, ein, so ein Wandel einzieht ist natürlich, und da muss man dann sagen, Dankeschön Friday, Fridays for Future, Dankeschön auch ökologische Bewegung, weil ein Druck entstanden ist. Von sich heraus wäre das vermutlich nicht entstanden. Es muss halt ein Druck von den Kunden kommen und dann verändern sich auch Märkte. Was mir aber wieder beweist, ist, dass allein Politik das natürlich nicht schaffen kann. Industrien oder die Wirtschaft reagiert dann, wenn die Kunden kritischer werden und sagen, also eigentlich akzeptieren wir nicht mehr, dass ihr auf unsere Kosten einfach die Umwelt äh, verschmutzt, dass ihr äh, emittiert, dass ihr Schadstoff in den Luft blast. Wir wollen, dass ihr eine andere Politik fahrt. Und dann reagiert die Wirtschaft. Und ich finde, das ist ein Beispiel ähm, oder das ist ein Prozess, den man viel, viel stärker noch fördern muss. Und man muss dann auch als Politik sagen, passt mal auf, wir verteuern für euch, und deshalb bin ich auch für den Emissionshandel, wir verteuern für euch das, was ihr an Emissionen, rauspumpt, was ihr an Umweltverschmutzung äh, verursacht, ähm, damit ihr euch dreht und wandelt und gleichzeitig halt auch die Kunden ähm, sensibilisieren, dass die das merken und auch nachfragen oder auch gutieren, wenn einer ähm, auf eine andere Art und Weise produziert. Also ein großartiger Prozess, der in diese Richtung geht. Aber, und das muss ich sagen, also das finde ich dann, im Grunde genommen müssten dann die ganzen Nerds und die, die heute im Internet sitzen, auch mal sagen, hallo, das sind nicht nur die Betonbauer und die äh, Chemieindustrie, auf die kann man ja immer schön draufhauen, weil irgendwie ist da offensichtlich, dass das Umweltverschmutzer sind. Denkt mal an Google, denkt mal an Amazon. Ja. Google mit einem Energiebedarf, der immens ist, mit, mit äh, Rechenzentren, die irre Mengen von Strom verbrauchen. Amazon ist der Verursacher von Millionen gefahrenen Kilometern mit Päckchen her und Päckchen hin und Päckchen da und hast du nicht gesehen. Also moderne Unternehmen, Startups und alle sagen, wow, wie toll. Umweltverschmutzer auf allerhöchstem Niveau.
1: Ja, aber man kann auch von allen Seiten sich das anschauen. Ähm, in Lindau gibt es ja die Lindauer Nobelpreisträgertagung Und ähm, gestern wurde in einer Martine wurde noch mal erklärt von anderen Fachleuten, wieso XY den Nobelpreis für dieses oder jenes bekommen hat. Und da kam auch noch mal zum Beispiel das Thema Lithium-Batterien, auf den Markt und ähm, dieser Wissenschaftler, Chemiker konnte sehr gut erklären, was es für Fortschritte in den letzten Jahren gegeben hat und was für weitere, ich sage es jetzt mal wirklich, Quantensprünge in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten sind, dass man tatsächlich auch mal vielleicht diesen grundsätzlichen Pessimismus, den wir immer in der Debatte haben, eher in einen Optimismus drehen könnte und sagen könnte, Leute, wir haben alle Möglichkeiten, diese Probleme anzupacken. Wir müssen es nur tun. Ja, also, es klingt ein bisschen platt, aber die, nochmal, der Eindruck von mir in den vergangenen Tagen, man spricht mit Wissenschaftlern, man spricht mit hochrangigen äh, Wirtschaftsvertretern ähm, und sie eint, dass man was tun muss. So habe ich es noch nie erlebt. Ich Schreib jetzt, du bist ja auch schon länger im Gespräch, im Geschäft bei uns. Also ich schreibe konkret seit 1993 regelmäßig was über Klimawandel, äh, Klimakonferenzen auf UN-Niveau und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich jetzt in den Lauf der letzten zwei Jahre ein Schalter umgelegt wird. Und ähm, ja, die Unternehmen, und zwar nicht aus Altruismus oder weil sie auf einmal sagen, wir sind eine moderne Form der Caritas. Nein, aus Eigeninteresse. Die Unternehmen werden getrieben aus Eigeninteresse, um weiter in der Zukunft Gewinne einfahren zu können, sind dabei, sich so umzustrukturieren, dass es umweltfreundlicher wird.
0: Ja, das ist halt, das ist der Punkt, die müssen das. Und das wird immer klarer. Und ich habe das Gefühl, es ist auch zu schaffen. Es gibt genügend Experten, die in der Lage wären, neue Wege zu gehen. Also deshalb ein bisschen mehr Optimismus und ein bisschen mehr Glaube an Innovation. Denn nur mit Innovation, da haben wir auch schon mal darüber geredet, glaube ich, kann man, diese ökologische Krise ähm, in, in den Griff kriegen. Also ich glaube auch, die bewegen sich und genau wie du sagst, kein Altruismus, sondern Gewinnstreben und in dem Sinne auch sicherlich soziale Marktwirtschaft, weil sie zum ersten Mal, und da sind wir wieder bei der Dubour, in so einer Bilanzierung die sozialen Kosten mit einberechnen in ihre Unternehmensrechnung und kommen zu dem Schluss, diese, soziale, diese sozialen Kosten ähm, sind für uns extrem wichtig und deshalb müssen wir halt anders mit der Umwelt umgehen und anders produzieren als bisher, und es ist ja auch zutiefst auch geklaut von der von der Dame von BASF. Es ist ja ein auch zutiefst schwäbische Eigenschaft, weil der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, ähm, den könnte man auch durchaus als sparsames Wirtschaften bezeichnen. Und dann äh, schließt sich ja auch der Kreis ähm, zu den Schwaben. Exakt das. Und es schließt
1: sich auch ein Kreis in der politischen Argumentation, dass man sagt, ähm, diese Entwicklung in wirklich CO2 vermeiden zu wollen und weitere äh, Fortschritte im Technischen äh, zu erreichen, hat nichts damit zu tun mit links oder rechts. Also äh, Rechtspopulisten, die uns jetzt sagen wollen, ähm, so geht das aber nicht, das ist doch alles Quatsch. Es gibt keinen Klimawandel und so weiter. Die äh, legen die Axt an der Zukunft von einer äh, Hightech-Industrie. Denn nur mit Hightech werden wir als Europäer in der auf den globalen Märkten bestehen können. Und ähm, das muss einfach den Leuten klargemacht werden.
0: Naja, man muss sich ja mal angucken, was die, was die Märkte machen, die in den, in den prosperierenden Volkswirtschaften Asiens äh, produzieren. Also die Chinesen, die, produ die investieren auch in Nachhaltigkeit, die investieren auch in grüne Technologien und nicht, weil sie so, äh, wie du sagst, altruistisch und, und sozial eingestellt werden, sondern weil sie sehen, das ist ein Markt, den brauchen wir, der und kann Milliarden
1: gleichzeitig eröffnen sie die größten Kohlekraftwerke der Welt. Dagegen sind die Kohlekraftwerke in Deutschland wirklich was für Kindertagesstätte.
0: Ja, das stimmt. Aber sie versuchen halt auch weg davon zu kommen. Also ich will nicht ich will nicht das hohe Lied auf die Chinesen singen, aber ähm, da wird natürlich auch gesehen, dass man dass man was tun muss. Und wenn, wenn die Deutschen da mit ihren Technologien federführend wären, dann könnte man da auch Märkte erschließen und Geld verdienen und ähm, Jobs schaffen und zwar hier zu Hause in Deutschland. Ähm, ich würde gerne nochmal weg von der Industrie, wir reden ja auch viel hier in
1: unserem Podcast über den Südwesten und so weiter und im letzten Podcast glaube ich, habe ich mich ein bisschen in die falsche Richtung bewegt. Ich komme mir doch mal zu, ja, aber ich zur Landeshauptstadt Stuttgart. Da war ich mir sicher, dass die Parlamentspräsidentin Mukhtarem Aras äh, Kandidatin für den OB wird. Und dann habe ich mich verstiegen, dass sie die Wahl haushoch gewinnt und das wäre Garantie auf 16 Jahre. Ich hatte auch von ein paar CDU-Leuten, äh, mit denen ich telefoniert habe, gehört, äh, wenn die Aras kandidiert, dann brauchen wir gar nicht mehr mitmachen, dann äh, machen wir irgendeinen Zählkandidaten hin. Und was passiert? Frau Aras kandidiert nicht.
0: Ja, damit sind die 16 Jahre, die waren schon nach einem Tag Geschichte. Ja. Aber ich äh, asche auf mein Haupt, ich habe mich ja genauso festgelegt und habe gesagt, also ich glaube, an der Frau Aras führt kein Weg vorbei und wenn sie es dann geworden wäre, hätte sie es auch gewonnen. Und mit derselben Argumentation hat man ja in ratlose Gesichter, wir haben das noch in Weingarten gesehen, auch äh, bei grünen Kabinettsmitgliedern geschaut, die auch sagten, ja, pff, und jetzt... Und jetzt weiß man noch nicht so recht in der Grünpartei, wer denn nun antreten soll in der Landeshauptstadt, um Herrn Kuhn zu beerben. Aber die Zeit drängt. November sind Wahlen und man muss so einen Kandidaten, Kandidatin aufbauen. Man muss in den Wahlkampf gehen und das sollte, sagen wir mal, im Frühjahr über die Bühne sein, sonst wird es knapp. Ja, und ich finde, jetzt ist auch wieder ein
1: gewisses Rennen offen. Dass die, dass die CDU Probleme in Metropolen und Großstädten hat, wissen wir. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, jetzt werden die Karten, heute sind wir ziemlich viel mit... Ja, Floskeln unterwegs, aber trotz allem, die Karten werden neu gemischt in Stuttgart. Wir können ja
0: mal so ein Baba, also so ein kleines Phrasenschweinchen. Ja, also wir machen. Neu gemischt. Fünf Euro. Ja, ist okay, irgendwas in dieser Richtung soll
1: verbringen. Aber Fakt ist tatsächlich, das verändert jetzt alles. Die Grünen haben jetzt vielleicht im Stuttgarter Binnenkosmos irgendjemand, der sich jetzt warmläuft und so weiter. Aber wir dürfen ja jetzt mal aus Oberschwaben und du aus Ulm, wir können ja mal auf Stuttgart draufschauen. Und da behaupte ich, da kenne ich jetzt nicht zwingend jemanden oder eine Dame, die jetzt brillant sofort auf diesen Posten könnte. Und dementsprechend hm. kann die CDU, wenn sie jetzt schlau wäre, denn sie hat natürlich, wir brauchen wieder mal in die Geschichte, wir haben, ich habe es mal in der letzten Woche gesagt, es gab den legendären OB Rommel. Stuttgart ist eigentlich ja nicht zwingend ein grüne, eine grüne Metropole.
0: Nein, also erstens gibt es ähm, mit, mit der Sicht von außen niemand, der sich direkt, direkt anböte. Ähm, ich hörte schon, man habe selbst in Ulm angeklopft beim Amtsinhaber. Ich Ob könnte auch sagen, nicht ja.
1: <lacht> bei uns ich, kann ich auch sagen, ich kann es nur nicht offiziell bestätigen, es soll wohl bei einem Amtsinhaber aus dem Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung auch angeklopft worden sein. Ich nenne so diverse Städte, damit damit ich das kamuflieren kann, Biberach, Tuttlingen, Friedrichshafen und so weiter und so fort, aber wir berichten ja hier aus Ravensburg, nicht wahr? Also von daher ja. gibt es immer solche Gerüchte. Aber
0: ja, also ich hörte auch, in Ulm soll das geschehen sein. Keine Ahnung, ob das am Ende stimmt oder nicht. Aber ähm, ja, äh, das zeigt, dass die CDU auch auf der Suche ist nach einem vorzeigbaren Kandidaten. Und das ist nicht so einfach, aber wie du sagst, das, das Rennen ist offen. Ähm, ob Stuttgart tatsächlich noch eine konservative Stadt ist, das stelle ich allerdings in Abrede. Ja. Dafür sind natürlich ja. heute. Nein. Auch, ich meine, es, ist, es gibt eine veritable. Ich meinte. Ja, du hast recht eine veritable Uni und auch natürlich viel Zuwanderung in, in hochqualifizierte Jobs. Also ich glaube, heute ist es ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, auch von der Struktur her. Also von der strukturellen Verteilung der, der Stimmen zwischen Grün und, und CDU, glaube ich, wäre es würde es am Ende tatsächlich am Kandidaten liegen, an der Popularität oder an der Durchschlagsfähigkeit des, des Kandidaten. Ähm, wer dann für sich das Rennen entscheidet, ähm, ich glaube nicht, dass einer sozusagen per se und qua Partei die Nase vorne hat. Das kann spannend werden.
1: Ich finde, man sollte auch eine Sache bedenken. Stuttgart ist ja nun als Landeshauptstadt, ist ja nicht nur noch Kommunalpolitik, sondern das ist dann auch schon Landespolitik. Und da fällt einfach auf, dass diese sehr un bislang sehr unaufgeregte Landesregierung Grün-Schwarz unter Kretschmann ähm, absorbiert ja schon die Opposition. Ne? Also wir reden jetzt wir reden, reden jetzt gerade auch schon wieder über einen möglichen CDU-Kandidaten oder Kandidatinnen und dasselbe von Grünen. Also wir reden über die Grünen und die Schwarzen. Äh, wir reden nicht mehr über Sozialdemokraten. Wir reden erst recht nicht. <lacht> das gibt es ja schon hier im Südwesten. Äh, ein paar Gemeinden, so wie früher Asterix, die haben auch gerne mal FDP
0: gewählt, ähm, will sagen, die sind weg, oder? Also es, also hier in, in Schwaben oder im, 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 ja, sowohl in Stuttgart als auch im Land setzt sich natürlich das fort, was wir im Bund beobachten, dass die, dass die ähm, Parteienlandschaft sich halt zersplittert und auflöst und dass die SPD im Grunde genommen nicht mehr stattfindet. Die FDP wird als Mehrheitsbeschaffer sicherlich nicht unwichtig. Also ich glaube, dass die die FDP da noch eine, eine wichtige Rolle spielen wird. Bei der SPD habe ich das Gefühl, die verabschiedet sich so ein Stück weit ins Nirvana, weil sie auch irrlichtert und nicht so genau weiß, wo wo liegt der Punkt, wo können sie wirklich ansetzen und 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 Mehrheiten gewinnen. Das zeigt sich ja immer wieder, das war ja jetzt Frau Esken sagt ja, die schwarze Null ist Quatsch und wir müssen investieren und in Hamburg sagt der Spitzenkandidat der SPD, nein, ich finde die schwarze Null gut. Also man merkt, die Partei ist sich sehr, sehr uneins und ähm, da hast du vollkommen recht, da, da ist im Moment das ist ganz Schwierigste.
1: Ja, Frau Esken ist nochmal ein kleines Stichwort ähm hab, wieder eine Frau. Also Frau Arras hatten wir jetzt, jetzt Frau Eskens. Ja, und da kommt die Nummer, ähm, die ich jetzt letztens gelesen habe, auch auf Twitter. Sie bekommt oh. Unterstützung von einigen aus der Partei. Und ich würde mal so sagen, ich finde, Frau Eskens hat bislang nicht wirklich ähm, überzeugt in der kurzen Zeit. Und dann heißt es dann direkt von äh, <lacht> Weil Saskia Esken eine Frau ist, wird sie negativ beurteilt, negativer beurteilt. Also ich finde das schon ziemlich im Jahr 2020 ziemlich vernichtend, denn in meinen Augen, was wir bisher von Esken gehört haben, war nicht allzu viel und dann... Philosophieren wir mal ein bisschen noch in diesem Podcast herum. Für mich ist es fast ein Programm, unliebsame Kritik zu unterbinden, wenn man sich dann direkt als Opfer darstellen kann. Ich bin Opfer eines Sexisten oder eines Linken oder eines Rassisten oder weiter, wenn ich vielleicht gar nicht die Kompetenz für das Amt habe, oder?
0: Auch da sind wir aber wieder einer Meinung. Es ist schrecklich, das Jahr beginnt so harmonisch. Ja, das können wir ähm, ändern in Zukunft. Wir müssen das ändern in Zukunft. Aber bei Saskia Eskens gebe ich dir natürlich recht. Und das kann man ja auch ganz leicht entkräften, also indem man einfach mal schaut, wer in der Politik wie beurteilt wird. Und dann gucken wir doch mal ganz kurz auf das grüne Spitzendo Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und siehe da, die mediale Betrachtung von Annalena Baerbock ist wesentlich positiver als die von Robert Habeck. Warum? Oh, Weil sie recht, da kommt in Teilen... Na ja, nein, nein. In Teilen ist sie wirklich, äh, finde ich, tief an den Themen drin. Der Parteitag hat sie mit mehr Stimmen gewählt als Herrn Habeck. Und da gibt es überhaupt keine negative Beurteilung, weil sie Frau wäre. Das heißt, das Geschlecht spielt in der politischen Beurteilung doch überhaupt keine Rolle. Ach, warum, Widerspruch. Sollte denn, Widerspruch. warum sollte es denn. Warum sollte Ja, pro Habeck, weil der äh, weil der ein, 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 ein Frauenschwarm ist, da ist aber die andersrum sehen. Ja, warum aber sollte das, Leitartikel warum, oder unsere Branche warum, jubelt ihn zum
1: Kanzlerkandidaten hoch. Und bisher habe ich nicht gelesen, Kanzlerkandidatin Baerbock,
0: habe ich nicht gelesen. Nochmal, und warum sollte das bei der SPD anders sein? Und der Einzige, der aus Geschlechtergründen hochgejubelt wird, ist Robert Habeck, Warum? Weil er offensichtlich ähm, der bei, der weiblichen Wählerschaft, bei der weiblichen Wählerschaft offensichtlich gut ankommt. Also ähm, da ist es nämlich genau umgekehrt. Ähm, <lacht> also ich weiß nicht. Also da es, es geht um es geht um Kompetenz und es, es, es geht um, 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 um darum, wie man seinen Job macht. Und ich habe das Gefühl, bei Annalena Baerbock sind ganz viele, sagen, die macht einen sehr, sehr guten Job. Und bei Frau Eskens hat das nichts mit Frau oder Mann zu tun, sondern bisher ich kann doch nicht mal sagen, dass sie ihren Job schlecht gemacht hat. Ich finde, bisher ist überhaupt nicht viel gekommen. Ja, sie versucht also, sich,
1: sie, ich glaube, sie versucht halt bundesweit bekannt zu werden und äh, ja, sucht fast jeden Fettnapf, in den man reintreten kann, weil sie denkt, damit kriegt sie Bewegung innerhalb ihres äh, Wählerpotenzials. Aber ja, es ist einfach ganz schwierig, ihnen ist alles weggerutscht. Also es gibt kein wirkliches SPD-Milieu mehr in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung ähm, und wie gesagt, also, sie, sie, vertritt eine doch sehr, sehr linke Politik, selbst innerhalb der SPD. Und sie braucht ja nur irgendetwas zu sagen. Und zehn Minuten später wird sie von einem Vertreter oder einer Vertreterin der Linken direkt weiter überholt. Also, das ist so ein Rennen Hase-Igel. Das hat sie, sie sollte noch mal über ihre Kommunikationsstrategie nachdenken. Ähm, was ich in jüngster Zeit gehört habe, es ist einfach schwierig, auch an sie heranzukommen, weil das Willy-Brandt-Haus blockt.
0: Hm. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung noch nicht sagen. Ich habe es nämlich noch gar nicht probiert. <lacht> ähm, aber äh, das, das ja, die Frage ist, wie verarbeitet die SPD den, den Linksruck? Will sie wirklich auf die offensichtlich von Kevin Kühnert ge führte Linie einsteigen im, im politischen Bereich und wird ihr das Stimmen einbringen oder nicht. Also bis jetzt sehe ich das eher skeptisch. Die Umfragen sehen ja auch noch nicht besonders gut aus. Es hat noch gar nichts gebracht. Ähm, dieser dieser Schwung nach links. Warum? Weil die beiden stehen wirklich nicht für Erneuerung und Saskia Istens steht absolut nun mal nicht für Erneuerung oder für neuen Schwung. Und ähm, solange das so ist, gebe ich der SPD da nicht viel Chancen. Und deshalb, um wieder zurück zum Land zu kommen, deshalb ist es halt auch im Land so, das äh, bei einem, ich, bei einem äh, Parteivorsitzenden Andreas Stoch, der wirklich ähm, tut, was er kann, wie ich finde. Und de den ich auch von dem ich auch viel halte, der kann überhaupt kein Land gewinnen, weil aus, aus Berlin kommt natürlich auch nichts im Moment an, an Unterstützung.
1: Dann sollten wir doch vielleicht hier, ob, du hast es nicht versucht, ich habe es bisher auch nicht versucht, aber dann legen wir doch mal die Latte ein bisschen höher. Wir sollten in einem der kommenden Podcasts einfach mal mit Andreas Stoch darüber sprechen. Ah, ihn wir, dazu. Können ihn
0: sozusagen, wir können ihn jetzt ja sagen, per Podcast einladen. Und wenn er es hört, ist er herzlich willkommen. Ansonsten rufen wir ihn natürlich auch gerne an, weil natürlich bei Millionen Zuhörern, die haben wir ja nie sicher sein. Genau. <lacht> ob der Herr Stoch dann tatsächlich auch dabei ist.
1: Ich bin mir sicher, dass wir ihn für uns gewinnen können. Und ich denke mal, genug geplaudert heute. Ähm, wir suchen uns wieder schöne Themen, was diese Woche passiert. Obwohl ich glaube, nächsten Montag sind wir verhindert. Dann müssen wir mal Dienstag, also ein bisschen später, die Leitung zusammenstellen. Genau.
0: So wird das sein. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Woche. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.